0: L'endroit était lugubre. Plein d'objets inutiles en remplissaient tous les recoins. Ses pieds nus frôlaient le sol en ciment. Mais beaucoup plus fort que son envie de fuir cet endroit, elle savait. Bienvenue à MFD On The Go, épisode 001, par Marie-France Duval. Dans cet épisode, vous apprendrez... À mieux connaître Marie-France et d'où est venu son rêve. Elle savait qu'un trésor l'attendait. Elle marcha avec conviction vers les objets de son désir. Pour plusieurs, ce n'était pas un trésor, mais pour elle, cela n'avait pas de prix. Tout avait débuté avec sa mère. Mais non, elle n'attachait pas dans la cave. Est-ce que tu veux, est-ce que tu la agressais de l'attention de gagner? Est-ce que tu veux savoir ce qui l'intéressait tant dans cet endroit inhospitalier? Est-ce que tu penses que c'est si important que ça vaut la peine que je te le dise? Hum, non, non, imagine-toi pas un film d'horreur. Par contre, la cave n'était pas particulièrement accueillante, sauf pour moi. Et encore... Maintenant que l'attention est à son comble, je peux bien te révéler le, les objets tant convoités. Tout simplement, des énormes catalogues. Tu vas me dire, juste ça? Eh bien, oui. Mais pour moi, je veux dire, ça avait vraiment, une, ça a eu une importance capitale dans ma vie. Dans ces catalogues, il y avait des petits bouts de tissus. Combien d'heures passées à caresser ces petits bouts de tissu Pas plus de un pouce par un pouce et demi. C'est peu dire. Des tissus de grands couturiers. Superbe qualité de tissu. Des importations d'Europe. Et pensez-y. On était dans les années 70. Et même probablement que j'étais peut-être un peu plus jeune quand ma mère avait ces catalogues-là. Ça avait débuté avec ma mère. Ne vous étonnez pas, mais ça vient pas d'un drame, mais d'une passion. La passion que ma mère avait pour le beau, pour la mode et pour la couture. Une fois Une folie pour la mode et les très beaux tissus. Ma mère avait des goûts très sûrs en matière de textile et en matière de mode aussi. Ça a été vraiment déterminant pour mes goûts de vêtements de qualité, des beaux tissus et pour le textile de qualité en général. Et devine quoi? J'ai même porté une de ces robes. Oui, oui, une robe bustier rose avec un petit veston. C'était très girly trop cute elle avait résisté autant. c'était rétro et trop hot c'était mes jeunes années d'adolescente je les ai flattées longtemps ces échantillons et ça a marqué le bout de mes doigts tous les textiles que je vois il faut vraiment que je les touche là, là, je te sauterai pas dessus pour toucher tes vêtements je suis pas maniaque à ce point là Mais j'ai besoin de sentir les textures, la qualité. Aller voir une exposition de textiles sans toucher est vraiment une torture. Des fois, on y va, ils nous offrent des gants. Mais quoi? C'est quoi ça? On veut toucher! Bon, en tout cas, on on fait avec. J'ai vécu mon adolescence dans une maison de textile. Ben non, la maison n'était pas faite en tissu. Mais il y avait différentes textures aussi. Celles de ma mère et de mes deux sœurs, Chantal et Anne, ainsi que la mienne. On était immergés dans les différentes techniques de textile. On a fait de la couture, du tissage, du macramé, des tapis en point noué, de la broderie, tricot et j'en passe. En parlant de macramé, on a fait des jardinières. Ces fameuses jardinières. Imagine une autre époque. On les vendait 5$ chacune. Ouf! Des fils de couleurs brun, beige, vert, orange et j'en passe. Mais c'était une autre vie. En fait, c'était pas vraiment mes couleurs. Tu te demandes sûrement... D'où me vient le goût du tissage? Hum, mm, étonnant. C'est pas ma mère qui m'a montré à tisser, même si elle en faisait, et que ça m'intéressait. Devine où j'ai appris. Ah boy, force toi un peu, devine, devine, devine. Eh bien, j'ai appris à l'école secondaire. Oui, oh, oui, on pouvait choisir l'option tissage. C'était en secondaire 2. Encore là, c'est une autre époque. Ça a été ma première expérience, puis j'ai fait des napperons verts et jaunes. Et mon Dieu, qu'on les a eu longtemps! C'est pour te dire que le tissage, ça dure excessivement longtemps. Mais j'ai été quand même plusieurs années sans vraiment toucher au textile. Moi, je faisais de la couture, ça j'en ai fait beaucoup, je voulais devenir des designer, ce que j'ai pas fait, mais... En fait, je suis allée euh, par la suite, après euh, nombreux détours en sciences humaines, pas savoir qu'est-ce que je voulais faire, etc., etc. Katimavik, je suis partie pendant au-dessus d'un an. Je suis revenue, je savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire. Et finalement, un passage chez Simon, a fait que j'adorais la mode, j'adorais les vêtements, euh, tout ce qui était euh, couturier, vraiment qualité, et je pouvais euh, vraiment, euh, comment dire, euh, je pouvais combler mon désir de belle qualité, beaux vêtements, designer quand j'ai travaillé là, et ça m'a donné l'idée d'aller faire mon cours en mise en marché de la mode au Collège de la salle à Montréal. Par contre, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, je voulais m'en aller en design de mode. Euh, Mais, évidemment, vous savez tous que des fois, on a une pression sociale, puis euh, on m'a dit que c'était peut-être mieux que j'aille faire un cours en commercialisation de la mode. C'était plus sûr, c'était de l'administration. Évidemment, à l'époque, j'ai suivi cette option-là. C'était aussi un désir d'avoir ma propre entreprise qui m'a fait choisir ça et et, et toute la pression qu'il y avait autour. hein. En tout cas, on en reparlera. Mais euh, puis là, finalement, ben c'est ça. Je suis allée faire mon cours, un cours de deux ans intensif au Collège de la Salle de Montréal. Euh, Ça a vraiment été intensif. Ça fut toute une aventure, des super belles rencontres, des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et euh, vous savez quoi? La plupart du monde n'ont jamais euh, travaillé. Ben, en fait. Il y en a plusieurs qui ont travaillé là-dedans, mais pas vraiment en administration. Et d'ailleurs, je vais euh, dans une éventuelle, dans une autre... euh, pas une autre vie, mais un autre épisode, je vais vous faire découvrir mon amie Suzy Coutu qui, qui travaille dans le domaine du cinéma-télévision comme habilleuse ou euh, entre travaille au niveau du textile, euh, tout ce qui est costume. Et euh, je vais euh, aller l'interviewer et vous faire connaître c'est quoi son métier au cinéma. C'est à suivre. Ensuite, j'ai travaillé en, j'ai travaillé dans l'industrie de la mode. J'ai travaillé pendant deux ans. Euh, Je travaillais dans une entreprise qui faisait des vêtements pour enfants. Euh, Je m'occupais de la salle d'échantillonnage. Sauf que c'était du bas de gamme. Malgré que ça a été intéressant comme, euh, comme travail pendant deux ans, je me suis épuisée et euh, finalement, j'ai décidé de revenir à Québec. Et euh, par la suite, encore là, mon bon, mon parcours a un peu dévié parce que je suis allée étudier en, en, en bureautique au collège Barthes et euh, j'ai découvert vraiment l'informatique. J'en avais fait un peu au collège La Salle, mais encore plus euh, au collège Un euh, Truc que j'adore. Euh, écoute. Euh, c'est J'en fais encore aujourd'hui et euh, j'apprends beaucoup. euh, En fait, quand je suis allée au Collège Barthes, ce que je voulais faire, c'est non pas faire de la bureautique, mais m'en aller en programmation. Mais encore là, dans les années 90, un cours qui coûtait 10 000 pour un an et demi, je pense, euh, c'était hors de mes moyens. Donc, j'ai bifurqué vers la bureautique, euh, ce qui m'a amené à faire de la comptabilité pendant presque 30 ans. Ce qui est quand même pas si mal, j'avais commencé au Collège de La Salle à l'apprendre, mais quand même pas si mal, mais c'était pas très artistique. Donc un jour, par contre, en allant, je travaillais à temps partiel dans pour une entreprise qui faisait aussi des vêtements pour enfants, et des accessoires de qualité. Ça s'appelait Perlin Pinpin, comme la poudre de Perlin Pinpin. C'est magique! Et je suis passée, je faisais beaucoup de vélo, et je suis passée euh, devant euh, une école, et c'était une école de textile. Et c'est drôle parce qu'à cette époque-là, j'ai dit, un jour, j'irai là. Et effectivement, plusieurs années plus tard, euh, je vous dirais comme 15 ans plus tard, je suis allée dans cette école. Elle n'était pas située à la même place. Elle était devenue une partie euh, du programme de métiers d'art du Collège de Limoilou. Donc, euh, c'était à la Maison des métiers d'art de Québec, et euh, où, on, où on retrouve la construction textile, la céramique et la sculpture. J'étais allé voir même un, une conseillère en orientation pour voir euh, où est-ce que je pouvais me diriger parce que je voulais plus faire de comptabilité et euh, finalement j'ai euh, en, en faisant des recherches j'ai décou- j'ai retrouvé cette école et j'ai fait c'est là que je veux aller oh mon dieu quelle joie j'ai fait trois ans j'ai fait finalement un diplôme d'études, un diplôme d'études collégiales en métier d'art et ce fut trois années extraordinaires avec des gens extraordinaires. Je vais vous dire, les gens avec qui euh, j'ai fait le cours malheureusement, il y en a plusieurs qui n'ont pas continué dans cette voie-là, mais euh, moi j'ai continué et euh, j'ai tellement appris, j'ai eu des professeurs extraordinaires et probablement que je vais vous en faire découvrir quelques-unes. Et euh, ça a été vraiment un bel apprentissage. Euh, je faisais du tissage, en fait, il y avait deux grandes. On faisait du tissage et du tricot-machine. Et le plus étonnant quand je suis rentrée à l'école, c'est que tout le monde me disait... Moi, moi, j'y allais principalement pour le tissage. C'était vraiment ce qui me motivait. Et ce qui me motivait encore plus, c'est que je voulais tisser ce qui ne se tissait pas. Donc, je je suis allée faire mon cours et quand je suis arrivée... Euh, tout le monde, on, on nous demandait, bon, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu veux faire du tricot ou c'est pour le tissage Et moi j'ai dit, bah, ben, moi j'ai dit c'est pour le tissage. J'ai dit le tricot, ça m'intéressait pas vraiment, surtout à la machine. Je tricotais déjà à la broche. Et finalement, tout le monde m'a dit, ah, tu vas voir, à la fin, tu vas mieux aimer le tricot que le tissage. Puis bla bla, 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 bla bla Et non. J'ai jamais marché avec moi. Moi, j'ai vraiment stiqué sur le tissage. Et j'ai vraiment réussi ce que je voulais, c'est-à-dire tisser ce qui ne se tissait pas, parce qu'on avait un cours sur, justement, les matériaux inusités dans lesquels on a appris à tisser euh, du laiton, du cuivre, de l'acier inoxydable. Mais d'une façon, monter un métier était tellement compliqué que c'était vraiment décourageant, ça ne tentait pas peut-être pas nécessairement d'aller dans ce sens-là. Et dans, durant ce cours-là, moi j'avais fait des bijoux. Et euh, tout le monde m'a dit ah oui, mais là hey, c'est super, tu devrais en faire, bla bla bla. Et finalement, je sais ce que j'ai fait en finissant l'école. Euh, ma mère un jour, je placotée avec elle et tout ça. Puis je dis ah oh, j'aimerais ça faire ça. Et puis, elle me regarde puis elle me dit mais pourquoi pas? Pourquoi tu le ferais pas? Fait que finalement, c'est ce que j'ai fait, puis je l'ai fait quand même pendant dix ans. Je tisse de l'acier inoxydable et je fais des bijoux et je, je fais de la sculpture, de la petite et de la très grande. Et je fais aussi euh, des, nouveaux, des nouvelles créations qui sont un mélange de textile avec mon tissage de métal. Je vais vous dire, ça, c'est vraiment, ça m'allume. C'est vraiment intéressant. On peut combiner tellement de choses avec ça. Présentement, je la fais avec du feutre et du métal. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site web de www.texturetextile texture avec un s.com ou ca. Vous allez voir quelques exemples de ce que j'ai commencé à faire. Et ça m'allume parce que euh, on peut vraiment mélanger les techniques. Je veux insérer probablement de la broderie avec ça, euh, le macramé, euh, parce que j'aime pas tellement le macramé dans la forme souvent qu'on le voit. Donc, je veux lui amener un autre euh, un autre éclairage qui, qui, qui m'allume beaucoup plus. Donc, c'est à venir. Et euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, bon, en finissant mon cours. Bon, j'ai fait ça pendant dix ans. J'ai, pff, Dieu. Écoute, j'ai fait. Euh, pis là, j'ai fait plein de salons pendant dix ans. J'ai fait Plein Art Québec pendant cinq ans. J'ai même gagné euh, le prix d'excellence à Plein Art. J'ai fait euh, Salon des métiers d'art de Montréal. J'ai fait.. Euh, Salon de Sherbrooke, que j'ai adoré. Vraiment un des plus beaux salons au Québec. Euh, j'ai vraiment adoré aller là. Euh, et c'est seulement sur invitation. Et je l'ai fait pendant, je pense, c'est trois ou quatre ans. Euh, Puis ensuite, euh, c'est ça, j'ai été dans différentes boutiques, j'ai travaillé super fort et j'étais un peu boulimique parce que je faisais beaucoup, 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 beaucoup de bijoux. Euh, Je me suis totalement épuisée et à la fin, ça ne me tentait plus du tout de faire des salons. Donc, euh, euh, j'ai même essayé le One of a Kind à Toronto une dernière fois. Je me suis dit, bon, ben j'ai dit, j'étais hyper endettée. Et euh, j'ai dit, ah, tiens, donc, j'avais dit tout le temps que j'avais fait mes dix ans en métier d'art euh, qu'il fallait que j'aille à Toronto. Non, j'ai dit, ben, je vais faire une dernière tentative, je vais faire ma demande à Toronto. J'ai été refusée parce que c'était des bijoux. Mais c'est pas grave, ça m'a dit qu'il fallait que je prenne un break. J'ai pris quand même un break de 5 ans. Euh, il s'est passé plein d'affaires à travers tout ça. Euh, j'avais des dettes. J'en ai profité pour euh, rembourser mes dettes. Et euh, à un moment donné, ça me manquait trop. Euh, Je suis, en fait, je suis retournée travailler en comptabilité, ce que je ne voulais plus faire. Et euh, je travaille encore en comptabilité. Mais euh, là, l'option que je vois euh, à travers tout ça, j'ai monté mon site Internet, euh, j'ai refait ma page Facebook, euh, euh, j'ai fait ça plus intelligemment que la première fois parce que j'ai déjà fait la tentative et ce euh, ne fut pas très euh, imaginé. Imaginez un site Internet qui vous coûte quelque chose comme 5000 et qui vous en rapporte 60. Je pense qu'ici, le modèle d'affaires est pas très bon. Mais en tout cas, ça a été une expérience hyper enrichissante. Euh, j'ai appris euh, à gérer mon argent parce que j'en ai tellement manqué et et des des bouts, j'avais de la misère à manger. Donc, euh, malgré tout, ça a été une belle expérience. Euh, J'ai adoré, mais euh, je suis rendue ailleurs et maintenant, ce qui m'allume beaucoup, c'est de pouvoir euh, rencontrer les gens euh, souvent, quand on travaille en, en atelier, quand on est artiste, on travaille seul, à moins d'avoir d'autres... de se... De, de de faire beaucoup d'autres activités par rapport à notre métier. Moi, c'est mon choix a été, ben, en fait, comme j'étais boulimique et que je travaillais beaucoup, j'étais beaucoup dans mon atelier, j'étais beaucoup seule, même si j'ai eu deux personnes qui ont travaillé pour moi, même si on fait des salons puis on rencontre plein de gens. Euh, là, je, je sais pas, j'ai eu, après un arrêt de cinq ans, euh, mon, mon désir de rencontrer du monde est vraiment devenu une nécessité et c'est pas rencontré puis c'est surtout aussi parce que j'ai il y a beaucoup de monde que j'ai vu disparaître pendant ces années-là parce que justement c'est un métier qui est difficile euh, travailler en métier d'art c'est pas toujours ça paraît bien quand tu dis que tu es un artiste mais je vais vous dire que l'argent est pas toujours au rendez-vous même si on dit que bon les artistes il faut qu'ils crèvent de faim pour être pour être capable de créer mm, « pas vraiment, c'est pas vrai euh, ». Je pense qu'à un moment donné, ça épuise et euh, ça, ça fera aussi... Euh, je vais vous en reparler dans, une, dans un autre épisode et je vais même... Euh, je veux vraiment faire un rapport entre la relation de l'argent, l'artiste avec l'argent et les acheteurs avec l'argent... Et euh, les gens qui font ça par loisir et l'argent, j'aurai des tests, j'aurai des invités spéciales qui ont marqué une partie de ma vie et deux personnes que j'adore. Et euh, on en reparlera dans un prochain épisode. Vraiment, on approfondira, on approfondira le sujet. Et donc, c'est ça. Donc euh, j'ai ma relation avec l'argent a beaucoup 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 changé. Avant ça, je m'en foutais, je vais vous dire, un peu royalement jusqu'à temps que je mange mes beaux. Mais euh, <rire> j'ai j'ai euh, j'ai vraiment j'ai vraiment appris vieilli. Euh, maintenant, euh, c'est vraiment une autre une autre réalité et. Euh, Vraiment, vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps. Je veux vraiment prendre le temps d'en parler, euh, faire un quiz. Euh, j'ai vraiment plein, 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 plein d'idées, là, pour, euh, pour euh, un épisode sur euh, une et même probablement deux sur la question monétaire. Finalement, mais c'est ça. Finalement, j'ai choisi, euh, je suis retournée travailler. Je travaille, je travaille depuis cinq ans en comptabilité. Euh, et euh, l'idée du podcast, euh, ça aussi, euh, je vais vraiment prendre le temps d'en parler dans des épisodes euh, subséquents parce que les personnes qui m'ont euh, amené à faire du podcast, euh, mon Dieu, je les en remercie, mais wow! Combien je les en remercie! C'est un médium absolument capotant. J'adore euh, un micro, moi, des invités. Wow! Et... Euh, c'est ça. C'est que Finalement, ben je continue mon aventure. Je vais aller à la rencontre des gens. Euh, j'ai trouvé plein, plein de monde que je pourrais aller interviewer. Il me reste, euh, même à tous les gens que j'en parle, j- j'ai parlé à plusieurs personnes en textile. J'ai fait un peu le Salon des métiers d'art de Montréal, euh, des personnes de ma connaissance, des personnes que je rencontre qui font du textile. « Hey, Ça te tente-tu de te faire interviewer sur mon podcast pour voir... » C'est qui, toi? C'est quoi ta passion? C'est quoi qui t'anime là-dedans? » Et j'ai une réponse absolument superbe. J'ai même quelqu'un de Saskatoon qui m'a dit qu'il serait intéressé de faire une entrevue avec moi. Je suis super contente et euh, j'ai bien hâte aussi. Ça fait que j'avais vraiment me promené euh, Québec, Canada, toutes les, les provinces euh, anglophones et les États-Unis, un merveilleux voyage qui m'attend, qui vous attend. Et j'espère que vous allez me suivre et que je vais vous faire découvrir de merveilleuses choses sur le textile. Merci.